0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones a todos, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bendiciones. Eh, hoy vamos a estar hablando de, de un tema interesante que es cristianos de palabra y cristianos de carácter. Hoy vamos a detenernos un minuto a reflexionar qué es lo que hace que las personas puedan saber que yo sea cristiano. Lo que yo digo, lo que yo expreso con mis palabras, las cosas que yo creo o mi conducta. La, la Biblia nos enseña en Primera de Juan 2.6, dice así. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La, la Biblia está llena de, de versículos que nos enseñan y que nos exhortan a vivir como Cristo vivió. De hecho, por eso se les llamó cristianos a los primeros cristianos, porque estaban imitando a Cristo y le decían son pequeños Cristos. Y tenemos que ser conscientes nuevamente de esta realidad que tenemos que vivir como Cristo para poder decir que somos cristianos. ¿A qué se trata? ¿De que vamos a ser perfectos 100%? No, pero se trata de que vamos a anhelar a esto. Lamentablemente. Vivimos en un mundo donde pensamos que ser cristiano es estar de acuerdo con ciertas creencias. Muchos de nosotros vivimos en iglesias, formamos parte de comunidades que para entrar en esa comunidad, para decir que somos miembros de esas iglesias, para poder ser parte de la iglesia en que nos congregamos, se nos habla y se nos dice cómo debe ser nuestro carácter, pero hacemos demasiado énfasis en lo que es la doctrina y las creencias, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que debemos decir. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero tenemos la lista de lo que yo creo y así es como nos hemos dividido dentro del cristianismo. Yo soy de un grupo porque creo estas cosas. Tú eres de otro grupo porque crees diferente. Somos hermanos, pero no tenemos mucha comunión porque creemos de forma diferente. Tenemos puntos en los que no estamos de acuerdo. Y aunque la doctrina es importante, nuestras creencias son importantes. Yo soy de los que cree que la mayor importancia de una doctrina es ayudar y cambiar y moldear nuestro carácter. La doctrina sin carácter no tiene mucho provecho. Se vuelve solo intelectual. Y a veces vivimos hoy en día en un cristianismo más intelectual, muy filosófico, muy teológico, donde tenemos grandes debates por ciertas doctrinas, pero invertimos muy poco en nuestro carácter. Y yo creo que... El cristianismo que Jesús nos enseñó es un cristianismo donde debemos concentrarnos más en nuestro carácter. Es un cristianismo que debemos estar más concentrados en nosotros que en los demás. Y lamentablemente la teología, la doctrina se empeña más en los demás que en nosotros mismos. Hacemos mucha teología de reacción. Creamos doctrinas y más doctrinas para refutar otras doctrinas. Sin embargo, Jesús que nos enseña. Que antes de querer quitar la paja en el ojo ajeno, deberíamos sacar la viga que está en el nuestro. Y eso nace en la teología. La teología a veces nos sentimos muy cómodos. Como cristianos a veces hablamos demasiado. Porque es fácil criticar lo que piensa otro. Es fácil refutar lo que otro interpreta en la Biblia a como yo lo interpreto. Y estoy entretenido en ese cristianismo sin ocuparme de mi carácter. Lamentablemente, tenemos a veces profesores de teología, tenemos ministros del evangelio, cristianos que compiten con Matusalén en la edad en el evangelio que no tienen carácter, que conocen muy bien la doctrina de la salvación, la expiación y todas esas doctrinas. Pero cuando alguien hace algo que a ellos le molesta, enseguida reaccionan de una forma muy mal. Cuando tienen que criticar a alguien, lo critican sin piedad. Cuando tienen que vivir en humildad y compartir, no, buscan siempre su gloria y siempre se están vanagloriando ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha salido defectuoso en algunos momentos del cristianismo actual, en algunos grupos que nos hemos empeñado tanto en lo que creemos, en ponernos de acuerdo en lo que creemos, en censurar lo que creen otras personas y no invertimos tiempo en estar transformando nuestro carácter? Jesús quiere modificar nuestro carácter. De hecho, nos manda a morir y a nacer de nuevo, a ser nuevas criaturas, a cambiar nuestra manera de pensar y ser transformados en nuestro hombre interior, a vivir y a permanecer y a andar como Él anduvo. No se trata de que todos vamos a aceptar lo mismo y creer lo mismo. Se trata de que todos vamos a imitar a la misma persona. Se trata de que todos vamos a buscar andar como Jesús anduvo. Si vemos los sermones de Jesús, aunque están muy ricos en teología, están muy llenos de contenido que podemos escribir y sacar libros y doctrina, siempre tenían una enseñanza muy pero muy práctica. El sermón del monte es fácil de entender y aunque a veces lo complicamos con muchas doctrinas, era práctico. Las parábolas de Jesús eran prácticas, las enseñanzas de Jesús eran prácticas y todas enfocadas en que nosotros podamos orientar nuestra manera de andar, que nuestro actuar lo imitará a él. Jesús no solo se presentó como un maestro que enseñaba un contenido. Jesús se presentó como un modelo que enseñaba cómo podíamos vivir de la misma manera que él. Por eso tanto personas eruditas como Pablo o pescadores como Pedro o gente de las finanzas como Mateo podían imitar al maestro porque él no solo enseñaba un contenido de filosofía, de historias, de la ley. Jesús enseñaba con su propio ejemplo. Por eso las personas lo veían y decían, él no enseña como los demás, él enseña con autoridad. Él lo que enseña lo está demostrando. Y tenemos que revivir ese cristianismo. Tenemos que darle más énfasis. No quiere decir que no esté en nuestras iglesias, pero debemos darle un lugar principal en el cristianismo. Lamentablemente, los modelos que tenemos hoy en día en muchas iglesias tienen doctorado, tienen maestría, pero a veces están carentes de carácter. Si vemos los requisitos de un anciano y de un obispo en la Biblia, no habla de estudios teológicos, habla de qué, habla de que pueda enseñar, de que sepa enseñar. Y no estoy para nada en contra de los estudios teológicos. Lo hago, me gusta, me gusta leer, pero de nada nos sirve la teología. De nada nos sirve años de estudio si ese estudio no entra en nosotros y hace que nuestro carácter sea más como el carácter de Cristo. Lo mismo sucede con todos los cursos que tú puedas tomar, mi hermano y mi hermana. Lo mismo sucede con todos los libros que tú puedas leer. Lo mismo sucede, puedes hablar muy bonito, puedes citar muchos versículos de la Biblia. Si ese contenido, si las palabras de Dios si todos los libros que has leído no han sido capaces de moldear tu carácter cada vez más al carácter de Cristo, de nada nos sirve. Es hora de que reflexionemos y que nos demos cuenta que nuestro andar, nuestro responder, nuestras actitudes tienen que reflejar más al Señor. Hay muchas personas que se concentran en solo... Yo creo, yo creo, yo creo, pero se les olvida cómo yo actúo. Y yo puedo decir, yo creo, pero le hago daño a los demás. Yo creo, pero no ayudo al pobre. Yo creo, pero vivo pecando. Yo creo, pero con mis palabras hierro a los demás. Yo creo, pero estoy buscando solo mi vanagloria. Yo creo, pero solo estoy anhelando avaricias y codiciando cosas. Yo creo y vives tu vida muy lejos de lo que Cristo quiere en realidad que tú vivas. Entonces tenemos que concentrarnos en cómo vivía Cristo, qué era lo que él hacía. No pasemos tanto tiempo pensando en cosas que no tienen Ninguna repercusión para nosotros hoy en día. Usted sabe, se puede llegar tan lejos como ha sucedido en la historia de la iglesia, donde las personas tenían discusiones sobre cuántos ángeles podías danzar en la punta de una aguja. Usted dice, ¿qué importancia tiene eso? ¿Cuál es el sentido? Discusiones teológicas solas. Es que Adán tenía ombligo. ¿Qué rayos te interesa? Entonces, concentremos en lo que Jesús nos ha enseñado, en lo que está claro. Y sobre todo, que nuestra vida, nuestro actuar, refleje el carácter de Cristo. Que cuando tú veas un necesitado, tú puedas ayudarlo. Que cuando alguien te responda mal, cuando alguien te insulte, tú respondas con palabras de amor. Que puede ser como Jesús que decía, ama a tus enemigos. Ese es el verdadero cristiano el que es capaz de poner una mejilla cuando ya le han golpeado la otra el que es capaz de prestar, de caminar una milla más de ayudar a los necesitados ese es el verdadero cristiano no el que se aprende los libros o el manual de teología de su iglesia no el que repite y repite el credo y la tradición de su denominación el cristiano verdadero es el que imita a Cristo y lo repito no es nada en contra de la teología ni las tradiciones. Son buenas cuando moldean nuestro carácter. Cuando tienen un efecto para nosotros. Pero si lo usamos nada más para decir, él violó esta ley, él no hizo esto bien, este mandamiento lo usaron mal, no nos sirve. Estamos alejándonos del verdadero sentido. La palabra de Dios ha sido dada para que nosotros podamos alimentarnos y ser transformados a través de ella. Entonces, les invito a que reflexionemos en esto. Les invito a que pueda sentarse y decir cómo estoy viviendo mi cristianismo. Estoy contento con la forma en que yo actúo. Estoy contento con la forma en que me comporto con los demás. Estoy contento con la forma en que vivo mi vida a diario, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo trato a las personas en mi trabajo, cómo, cómo hago y cómo administro mis bienes, ¿Cómo, cómo estoy orientando mi vida, cómo reacciono cuando las cosas no me salen como yo quería. Ese es el verdadero cristiano. Esa es la persona que está siendo transformada a su interior no es que se está llenando la cabeza de frases no es que se está llenando la cabeza de versículos para ser alguien que conoce mucho para impresionar a los demás sino es que es capaz de presentarse como un modelo usted sabe aprendemos más de alguien cuando lo vemos cómo actúa cuando alguien lo critica aprendemos de alguien cómo actúa cuando está pasando por prueba aprendemos de alguien cómo se comporta cuando puedes sacar un beneficio y lo rechaza con tal de mantener su integridad. Lamentablemente tenemos personas hoy en día que tienen mucha teología, pero un carácter malo. Como dice la palabra, que en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, las personas iban a amar tanto el dinero que tú puedes ser cristiano, pero puedes mentir, puedes traicionar. Todo por dinero. Puedes cambiar de Dejar de ayudar a otras personas. Todo por dinero. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El amor? ¿La compasión? ¿Tienes un carácter perdonador? ¿O estás simplemente viviendo tu vida a la manera que estoy siendo estoy aprendiendo, estoy contento porque tengo un nuevo diploma, porque me leí otro nuevo libro, porque me estoy aprendiendo los textos bíblicos? ¿O simplemente... La gente puede decir, él es un cristiano de verdad. Quizás no conozca mucha teología, pero sus acciones han cambiado. Ya no es el mismo de siempre. Ahora actúa diferente. Ahora es alguien que bendice a los demás. Entonces, reflexionen esto y medite en lo que dice Ju Primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en él de bandada como Él anduvo. Muchas bendiciones, reflexión en la palabra de Dios y que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nuestra oración es que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida y pueda ser avivado. Comparte este mensaje y bendice a otros.